0: Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lehrerin im Bikini Mama Edition. Ich habe Nerea gerade hier neben mir liegen. <lacht> Sie ist nämlich ein bisschen früher als üblich aufgewacht. Und ähm, ja, ich habe heute ganz, ganz tolle Frauen am Start. Zum einen die Marlene, die Sportanorexie hatte und zum anderen Vanessa, eine Freundin, die ich von früher kenne, eine atypische Anorexie hatte bzw. hat. Ähm, sie hat selber auch gesagt, sehr wahrscheinlich wird sie nie komplett, <lacht> nie, nie komplett ähm, von, von, von dieser ähm, Essstörung wegkommen, weil wie so viele das sagen und ich auch ich denke, es, es kann einem wirklich das Leben lang begleiten. Aber ich möchte da nicht ähm, zu viel vorne wegnehmen, denn sie haben ganz viel zu erzählen und ja, auch hier wieder eine kleine Triggerwarnung. Es geht heute um Anorexie, zwei verschiedene Arten und ja, beide Interviews mega interessant, mega spannend, mega berührend und Maria ähm, <lacht> ja, schaut mich an, als wäre ich in an einem anderen Planeten. Oh, okay. tschüss! Gesundheit. <lacht> ich wünsche euch ganz viele berührende Momente beim Zuhören und ja, bis zur nächsten Folge. <lacht> Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hallo,
1: vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: ja, nein, also danke dir. Ich finde es immer wieder mega schön, wie viele bereit sind, ihre Geschichten zu erzählen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ähm, ja, und ich bin mega gespannt, was du uns zu erzählen ja. hast. Marlene ähm, stellt sich jetzt dann gleich selber vor und ich wollte hier vorhin schon sagen, ähm, die Vorstellungsrunde finde ich persönlich mega wichtig, weil es hören ja mega viele zu, die betroffen sind und die das auch wissen, dass sie betroffen sind. Aber es gibt natürlich auch viele, die betroffen sind und das nicht so richtig wahrnehmen. Oftmals, vielleicht kennst du das auch, will man es gar nicht so wahrhaben, dass man in etwas steckt, was noch viel tiefer verankert ist. Und ich glaube, aus meinen eigenen Erfahrungen und so vom Gefühl her, ähm, ist es mega wichtig, dass man sich mit anderen Menschen anderen wieso versucht zu identifizieren. Weißt du, wie ich meine? Also es ist wieso, dass man sieht, hey, es kann jeden treffen, egal welche Art von Essstörung. So. Es kann dich treffen, es kann mich treffen. Äh, und es ist okay. Also es kann ja. sowohl eine Ärztin wie auch eine Lehrerin wie auch eine Büroangestellte treffen. Jedes Alter ist davon betroffen. Und ähm, es ist also okay, es ist traurig. Natürlich, das wünscht man niemandem, aber es ist okay. Weißt du, ja. wie ich meine? Deshalb würde ja. ich mal sagen, hey, Marleen, sag uns, wer du bist.
1: <lacht> ja, hallo Welt da draußen. Ich bin Marleen, ich bin 36 Jahre jung und strich und bin Mama, Mama von vier Kindern. Wow. Tatsächlich. Ja, wie? ich habe vier Kinder.
0: Wie machst du das? Ich
1: ich sage, wenn, wenn ich das immer gefragt werde, sage ich aus äh, Scherz immer mit Wein, <lacht> mit viel Wein im Teller. <lacht> ja. ja, ich habe Kinder im Alter von ähm, fast acht Jahren, ist das jüngste Kind und mein größtes Kind ist 16 und das größte Kind hat mich auch tatsächlich schon zur Oma gemacht. Also ich äh, oh. bin nur Mama, ich bin tatsächlich mit meinen 36 Jahren auch schon eine Oma oder okay. eine Omimi irgendwie Oma oh, machen.. Genau. <lacht> okay. Wir haben immer viel Action. Und ja auch, ähm, auch ich bin tatsächlich ähm, betroffen gewesen und ich würde nicht mehr mehr sagen betroffen gewesen, weil ich glaube, wenn man einmal in so eine Richtung, ich sage sag jetzt mal abgetrifftet ist, mhm. äh, abgetrifftet soll jetzt nicht äh, blüm klingen, aber wenn man einmal irgendwo sich da so reingehangelt hat, ist es irgendwie doch immer präsent. Also das ist so meine Erfahrung aus den letzten vielen Jahren, mhm.
2: ähm,
1: dass ich heute sagen würde, ich bin da für mich geheilt, mhm. aber trotz Danken immer wieder da, wenn man irgendwo ist und man isst ein Eis oder man geht mal Pizza essen, dass man immer mhm. so denkt, Hurra, oh, mal, ähm, das waren jetzt so und so viele na, Kalorien jetzt. Mhm. Wüsste ich jetzt spontan tatsächlich, ja, aber ich wusste es äh, zu einer Zeit ganz genau, welches Lebensmittel wie viele Kalorien mhm. hat
2: mhm.
1: und wie viel laufen muss, ähm, denn das war meine ähm, Richtung der Anorexie. Mhm. Wie viel muss ich laufen, um dieses, äh, dieses Lebensmittel oder diese ähm, Nahrung, die ich dazu mitgenommen habe, ähm, wieder aus meinem Körper rauszubekommen, also quasi, dass ich nichts äh, ansetzen kann.
0: Mhm, mhm. Genau. Wahnsinn. Wie lange hast du denn ja. unter Sportanorexie gelitten?
1: Ich habe bis 2017 darunter mhm. ähm, gelitten, immer mal mehr und mal weniger, mhm. weil, wie du das auch schon schön gesagt hast, es gibt auch einfach so Phasen und so Zeiten, wo man sich das gar nicht eingestehen möchte, mhm, dass mhm. man da irgendwo ein Problem hat, also überhaupt diese Phase, bis man merkt, hey, irgendwie äh, ist hier was nicht richtig, dauert sehr lang, mhm. Na, so, mhm. ja. Man muss sich da ja dann auch selbst reflektieren und sagen, also irgendwie ist das ungesund, was ich hier mache.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, damit begonnen mit meiner Anorexie, mit meiner Sportanorexie. Das ist nochmal so ein bisschen ähm, was anderes wie die ganz normale also normale Anorexie. Eine Anorexie ist ja immer so eine, so eine Mangelernährung. Also eigentlich, ja. man isst ja dann nichts mehr. Aber genau. ich habe gegessen, ich habe... Ähm, für mich war das so eine Mischung aus Bulimie. Also ich habe wirklich richtige Fressanfälle gehabt. Mhm. Ähm, habe die auch und, ähm, Bin aber dann danach nicht auf Toilette gegangen, sondern ich habe meine Laufschuhe angezogen, so wie es mir körperlich mhm. überhaupt wieder äh, möglich war. Weil nach so einem richtigen Fressflash äh, ist man nicht in der Lage, irgendwo Sport zu treiben. Mhm. Ich brauchte dann meistens so Runden, dass mein Körper dann... Ähm, sich wieder ein bisschen regeneriert hat von der vielen, vielen Nahrung in mir.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich so angezogen und dann ging das los. Und mhm. ich bin laufen, 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 laufen. Mhm. Mhm. Und halt täglich über viele, viele Kilometer. Ich habe meinen Körper damit richtig, richtig runter gewirtschaftet mhm. über eine lange, lange Zeit. Mhm. Ja, und das, damals äh, begann das bei mir. Mit Anfang 20, nach der Geburt meines zweiten Kindes.
2: Mhm.
1: Das, war, das war für mich so ein, mein Körper hatte sich verändert, ich war noch sehr, sehr jung gewesen, mhm. ähm, irgendwie drehte sich alles nur noch um die Kinder, mhm. der Freund ist, ähm, hat sein Leben gelebt, ähm, beruflich ähm, haben die sich orientiert, sind feiern gegangen, haben sich getroffen, sind in die Welt gereist. Ja, na, und ich, ich kenne ich... <lacht> Und ich saß mit zwei kleinen Kindern ähm, auf dem Schoß ähm, und war da so diese Milchbar gewesen und ja. ähm, irgendwie hatte nur noch alles gewappelt und geschwappelt an mir. Und ich habe mich unglaublich unwohl gefühlt mhm. danach, sehr, mhm. sehr unwohl. Und ähm, bin da auch in so eine depressive Phase reingerutscht und habe dann angefangen äh, Sport zu machen und mhm. das aber halt im übertriebenen äh, Stil mhm. Sport zu machen und habe so ein bisschen meinen ja, Ausdauerlaufen, Ausdauerlauf, Ausdauerlauf. Mhm. Teilweise wirklich täglich, ähm,
2: mhm.
1: bis zu 24 Meter am Tag, also Halbmarathon teilweise gelaufen. Ja. Nur weil ich am Abend davor mir das halbe Toastbrot und äh, das Nutella Glas natürlich. Mhm. Mhm. Und das halt gegönnt habe. Und ähm, ja, das war ganz verrückt. Richtig verrückt. Und so nach außen hin habe ich halt immer diesen Anschein bewahrt. Ähm, ja, sie ist jung und ähm, mit den Kindern und ernährt sich gesund. Ähm, Mhm. macht viel Sport. Ne? Dadurch mhm. habe ich meinen Gewichtsverlust auf, äh, nach draußen hin gerechtfertigt. Ähm, mhm. Es hat auch niemand danach mhm. gefragt, ähm, mhm. was ist mit dir los Also ich habe mich da innerhalb ähm, von ein, anderthalb, zwei Jahren von, ich glaube ich war 78 Kilo hatte ich damals bewogen, nach der mhm. zweiten Schwangerschaft und Stillzeit, auf äh, 55 Kilo bin ich dann mhm. irgendwann mal ähm, gekommen. Das war immer so mein großes Ziel. Ich mhm. ähm, wollte schlank sein, ähm, gut aussehen, wollte so nach außen hin zeigen. So wie alle. Zeigen, hey, wie alle. Das ist so. Na, das mhm. ist, was von den Medien vorgegeben wird, dieser Perfektionismus. Ich war absolut im Strudel drin. Mhm. Für mich war man nur glücklich mit 90, 60, 90, ein flacher Bauch mhm. und ähm, großen ja, ne? mhm. das, das, das war so meine Traumvorstellung von mir und irgendwann war ich bei den ähm, 55 Kilo, die ich mir angesetzt hatte, angekommen und ähm, mein Freundeskreis schaute mich an und sagte so, Mensch ey, du hast gar keinen Po mehr dran, ne? also mhm. was ist denn da nur passiert und irgendwie merkte ich, die 55 ist eine Zahl und irgendwie war diese Zahl für mich so, dieses, ab da, ab 55 Kilo bist du glücklich mhm. ich habe festgestellt, 55 Kilo, fühlt sich das irgendwie auch noch nicht so richtig glücklich an.
2: Mhm.
1: Und dann ging das nicht weiter. Okay, mein Bauch ist aber immer noch so wabbelig. Und ähm, meine Brüste mag ich immer noch nicht. Und irgendwie finde ich meinen Po auch nicht straff genug. Mhm. und Ich ja, habe gemerkt, so ist irgendwie doof. Mhm. Also du hast gesagt, das hat
0: ähm, nach der Geburt deines zweiten Kindes begonnen. Genau. Ähm, nach der Geburt deines ersten Kindes war da alles noch okay, also hast du dich wohlgefühlt in deinem Körper oder nach einer gewissen Zeit, weil es braucht ja auch, denke ich, Zeit, oder sagen wir es so, bei mir ist es so, dass ähm, ich halt von Anfang an, also sowohl in der Schwangerschaft ja. als auch jetzt danach, immer wieder so Phasen hatte, wo ich so gedacht habe, boah, hey, der Körper ist schon wieder anders und schon wieder anders und schon wieder verändert und das geht so schnell und so viel und was ist da nur los? Und ich habe während der Schwangerschaft mich komplett wohl gefühlt, auch wenn ich wie so überfordert war mit der mit der Anzahl Veränderungen, mit auch wie schnell diese Veränderungen stattfinden. Nach der Geburt war es aber ja, am Anfang natürlich war ich dank den Hormonen sowieso mega im siebten Himmel und nur mit meiner kleinen Tochter beschäftigt und so. Aber als ich dann irgendwann wieder mal nach ein paar Wochen in den Spiegel geschaut habe, dachte ich mir so: Oh, das sieht ja ganz schön anders aus. Irgendwie so da habe ich sie so gemerkt. Und ähm, bei mir war es immer so ein Schwanken zwischen: Hey, mein Körper hat was mega Tolles geleistet und es ist aber auch okay, diese Veränderung oder Mühe zu haben ein bisschen zu stocken, diese Veränderung zu, zu akzeptieren, weißt du, was ich meine? So, weil es ist, halt, es ist halt alles neu, das sind ganz viele auch Hormone und es ist alles so anders und man ist übermüdet und, 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 also weißt du, es ist wie so, da kommt nach der Geburt so vieles auf einen zu und dann ist ein ganz neuer Körper da und irgendwie auch eine ganz neue Person als Mama und ähm, auch heute, wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich so Tage, wo ich so denke, hey, ich bin so krass, ich habe ein Baby auf die Welt gebracht und an anderen Tagen denke ich so, okay, ist okay und dann laufe ich einfach weiter, aber es ist wie so, weißt du, wie ich meine, es ist ja. einfach alles so anders.
1: Ja. ja, ich weiß, wie du meinst, ich glaube, ich war damals, ich war ja Anfang 20, Na, ich war, mhm. war super jung und ja. ähm, mhm. Ich glaube, ich war auch einfach nur in dieser Phase, wo ich mich auch selber noch gar nicht gefunden hatte. Mhm. Wo ich mich so unglaublich einflussbar war von äh, mhm. meinem, und von, von von der Umwelt, von dem, ja. was mir vorgelebt worden mhm. ist. Ähm, ich hatte auch keine ähm, liebevolle Kindheit. Ähm, ich glaube, das war auch immer so ein ganz großer Part einfach daran gewesen, dass ich mich durch mein Aussehen, durch mein mhm. äußeres Erscheinungsbild so definiert habe. Mhm. Ähm, wie ich das meine, das war, ich war da einfach noch so biegsam gewesen. Mhm. Ich war noch nicht... Uh, wie alt bist du,
0: Marina? Ich bin, Darf ich, ich bin schnell überlegen, 29 geworden Nein. und ja. ich habe jetzt überlegt, anfangs 20 war ja bei mir auch so der Peak mit der Binge-Eating-Essstörung. Also ich war ja. da, also hätte ich glaube da ein Kind bekommen, also ich weiß, nein, ich weiß nicht, weil bei mir hat meine Tochter ja. mega vieles verändert zum Positiven, aber ich glaube, ich wäre da auch trotzdem in was ähnliches gerutscht, weil ich ja. war auch mega biegsam noch, auf jeden ja. Fall. Mhm.
1: Und das war ich auch. Und ähm, du fragtest, ähm, ob das nach der Schwangerschaft, nach der ersten Schwangerschaft anders war. Bei mir war es so gewesen, dass ich die Kinder sehr schnell aufeinander ähm, entbunden habe. Also mein erstes und mein zweites Kind, das sind, lass mich überlegen, die sind 15 Monate auseinander. Mhm. Und da war es gar nicht so ähm, möglich gewesen, mhm. ähm, das, das so wahrzunehmen, diese, diese vielen Veränderungen. Ich mhm. war, wenn man, beim ersten Kind ist man da auch noch so. Das ist so faszinierend, was der Körper da leistet, wie man aussieht, alles mhm. drumherum. Und beim zweiten Kind man kannte das irgendwie. Die Schwangerschaft lief auch so nebenbei. Ähm, es fühlte sich alles danach nur noch ausgenuteter aus äh, mhm. Äh, mhm. an. Aber, ähm, ich glaube, ich habe gar keine Zeit gehabt, da diese vielen Veränderungen überhaupt wahrzunehmen.
2: Mhm. Mhm. Ja klar.
1: So extrem wahrzunehmen oder? Ich hab, empfand es auch nicht als schön. Die Schwangerschaften an sich waren schön, ja. Man hat sich wohlgefühlt. Man konnte ja auch ähm, irgendwie alles rechtfertigen. Weil ich ja, konnte. den
0: Bauch rechtfertigen. rechtfertigen.
1: Ja. ja. ich bin schwanger, ich darf jetzt die Schokolade essen. Ja, Punkt. oder
0: enge Kleider anziehen. Es ist einfach so ja, ganz anders. Das schön.
1: Genau, ja, ist was anderes. Weil der Schwangerschaftsbauch
0: mh, akzeptiert ist gesellschaftlich und gefeiert wird.
1: Genau, mhm. ja, ja weil mhm. sechs, sind ja so sechs Jahre ein. Mhm. Ja, und dann ähm, ja. und aber raus mhm. und, und flatsch und irgendwie ähm, es hängt nur noch und schwabbelt alles. Und mhm. ähm, ich habe so empfunden damals. ne mhm. und nach dem Stillen dann ist es unglaublich Wahnsinn, wie du das schon sagst, was der Körper da so leistet, aber Wahnsinn, ja. wieder danach, darunter gelitten hat der Körper. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja, das war glaube ich, das war so meins, dieses, das war nicht schön, also ich muss sagen, ich habe mich da auch sehr drinne verloren, äh, die Partnerschaft ging dann auch äh, in die Brüche mit mhm. äh, dem Vater der Kinder und war dann irgendwann mal ganz alleine da, was mich mhm. natürlich noch mehr angefeuert hat, äh, so jetzt bist du alleinerziehend, Anfang 20 mit mhm. zwei Kindern, mhm. Mhm. <lacht> mhm du musst jetzt was tun, damit du überhaupt äh, wieder die Möglichkeit ja. hast, jemanden in dein Leben zu haben. Ne? So, mhm. dass, dass du einen Anreiz irgendwie halt schaffen.
2: Mhm.
1: Ich, glaubte, diese Situation, oder ich glaube, diese Situation verstärkte das mhm. Ganze dann nochmal, diesen mhm. Druck einfach perfekt sein zu müssen. Mhm. Ja, ich habe auch... Ich hab, verschiedene körperliche Defizite dann auch so mit der Zeit getragen. Also ich habe zum Beispiel regelmäßig Sehenscheidenentzündungen in meinen Füßen gehabt. Dass vom Laufen. Die Gelenke, mhm. Ja, laufen, ne? äh, Die Gelenke haben wehgetan. Ich habe Verspannungen gehabt von vielen Laufen. Also es war unfassbar. Ähm, ich habe einen Hallux valgus gehabt der, oder habe diesen Hallux valgus noch, mhm. der natürlich auch immer mit der Zeit immer mehr abgerutscht ist, mhm. ähm, weil ich nicht darum äh, gekümmert habe, das äh, zu fixieren, also meine Füße da irgendwie so mhm. zu fixieren, dass das, Aber ja,
0: was, das was hat bei dir begonnen? Also hast du zuerst angefangen, mega viel Sport zu machen, also zu laufen und so? Und hat, oder hattest du zuerst? Ähm, also sagen wir so: Du hast dich ja, du hast dich ja auch ein bisschen weit runtergehungert, oder? Also du hattest
1: ich habe mich durch den, durch den Sport äh, trotzdem dessen runtergehungert. Ja, mhm. Also ich habe ähm, gemerkt, ich esse sehr viel oder ich kriege halt ähm, diese typischen Fressanfälle. Ne? So, mhm. ähm,
0: genau, das wollte ich wissen. Weißt du, was war zuerst da? Waren die, die, Fressan die Fressanfälle waren zuerst da. Und ja. Die hast du mit Sport dann ähm, quasi, zu, also die Kalorien, die eingenommenen Kalorien hast du mit Sport versucht zu kompensieren.
1: Genau. genau. Mhm.
0: Was mega spannend ist, weil, das habe ich mir vorhin schon gedacht, als du äh, angefangen hast, davon zu erzählen. Ich hatte ja Binge-Eating und das wurde ja auch so di diagnostiziert. Aber ich habe manchmal das Gefühl, jetzt, jetzt wo du es erzählt hast, dass ähm, die Grenze recht ähm, verschwommen ist zwischen, wo ist es Bulimie, wo ist es Binge-Eating und wo ist es Anorexie oder Sportanorexie. Weißt du, wie ich meine? Weil... Wie soll ich sagen, Anorexie ist ja grundsätzlich, das Bild, was wir haben, ist ja dieses Runterhungern, kaum mehr was man essen. Ist. Man, genau. Genau, man isst. Genau. einfach nichts. Und, oder gar nichts, also wenig. Ähm, bei Eating ist ja dieses typische, ist das Essanfälle haben. Und Bulimie, was das Bild, was wir haben, ist ja Essbrechsucht, also die, die Essanfälle oder einfach übermäßig viel essen und dann erbrechen. Aber... Damals hat mir meine Cousine, die ist auch äh, Psychologin, die hat mir auch gesagt, weil bei, bei mir war es so, ähm, als ich echt nicht mehr konnte und die Welt nicht mehr verstand und wie so gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin da in was ganz Komisches gerutscht, ähm, habe ich meine, meine Cousine angerufen, die damals glaube ich aber noch im Studium war oder frisch abgeschlossen hat irgendwie so und sie hat dann gesagt, hey Morena, ich möchte jetzt nichts offiziell diagnostizieren, aber ich habe das Gefühl, jetzt hast du eine Stunde lang erzählt, ich habe das Gefühl, du hast Bulimie. Und dann ist so, so, nein, ich, ich breche ja nicht. Weil ich habe schon immer Mühe gehabt mit Erbrechen, schon als kleines Kind. Das geht bei mir irgendwie ja. gar nicht. Deshalb bin ich auch froh, hatte ich das in der Schwangerschaft nicht. <lacht> Und dann meinte sie so, nein, nein, äh, Bulimie ist eigentlich ähm, nicht nur die Essbrechsucht, Bulimie ist auch äh, mit Abführmitteln, die Kalorien kompensieren mit Sport, äh, mit Hunger, genau. Also es ist nicht nur mit der mit ähm, Jetzt bin ich halt keine Expertin, aber wurde bei dir tatsächlich auch Sportanorexie diagnostiziert? Also hat man dir das? das
1: ja, mir hat es äh, eine Psychologin dann so gesagt. Mhm. Ich wusste, ja gar nicht, was das ist. Mhm. Ich kannte für nur diesen großen äh, Begriff Bulimie, wie mhm. du gerade gesagt hast. Und für Polymie immer so dieses, du hast ähm, Essanfälle, Fressan also die Fressanfälle mhm. und gehst danach wieder rausspucken. Und ich habe immer so gesagt, ich gehe ja nicht spucken, ich mache ja was Gutes mhm. für Körper. Ich gehe ja dann Sport machen mhm. und äh, bringe quasi so damit wieder ähm, ins Gleichgewicht, beziehungsweise halt auch ins äh, Defizit wieder rein. Ich ähm, mhm. hatte dann ähm, ja, eine Psychologin mal aufgesucht gehabt und die äh, diagnostizierte das dann auch äh, direkt so bei mir. Mhm. Und das war dann so dieser, dieser Punkt, wo ich dann begriffen habe für mich, okay, hier du hast echt ein, du hast ein Problem. Mhm. Ähm, als ich fragte, wie es äh, damit weitergeht, wie sie das einschätzt, ähm, sagte sie damals zu mir, naja, es muss auf alle Fälle behandelt werden, weil es natürlich eine ähm, ne psychische Erkrankung ist. Genau. Ich habe ja keine Körperkrankheit gehabt, mhm. sondern psychische Krankheit, die ne, mhm. ich körperlich äh, ausgelebt habe, in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, sie sagte, ja, in die Klinik. Ich sage, ja, gut, ich kann aber nicht in die Klinik. Ich bin alleinerziehend und habe zwei Kinder zu Hause mhm. wo sie sitzen. Und da sagte sie ganz rigoros: ja, wenn sie es jetzt hier so übertreiben, dann nehm, nehm, nimmt man ihnen die Kinder weg. Mhm. Und. Werden irgendwo eingewiesen mhm. und das war dieser Ort, ich merkte, okay ähm, wo meine Verantwortungspflicht meine Mama-Pflicht einfach hochkam und ich wusste jetzt muss ich hier irgendwie einen Weg finden ähm, mhm. rauszukommen mhm.
0: Okay. Genau. also das ähm, war dann auch so quasi dein
1: weckruf das war mein weckruf gewesen genau da hat es halt, also auch nicht nur der weckruf einfach dieses okay du hast hier wirklich ein Problem mhm. ich habe es immer wieder vor und für Freunden mhm. rechtfertigt, dass es was Gutes ist, weil ich bewege mich ja da drauf ich hin. Glaube, ich glaube, das
0: machen die meisten.
1: <lacht> ja, ja mhm. ich fühle mich selbst, da Probleme steht, aber ich habe es mir immer schön geredet. Mhm. Ja, mhm. laufen, laufen. Mhm. Ja, nee, das war so dieser, das war so dieses für mich, dieser Urknall, äh, du hast ein Problem äh, mit dieser Psychologin. Ich habe die Psychologin dann auch vor Angst nie wieder besucht, also das war mein <lacht> bei ihr. Die hat mir wirklich damit Angst gemacht, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht, nein, und ähm, mm -hmm. wenn sie jetzt eine Meldung macht und dann sind die Kinder irgendwie, ich konnte es gar nicht begreifen, wie krank ich mm -hmm. sein sollte, ne? in, in ihren Augen, und, mm -hmm. aber ich war es halt, ne? Mm -hmm. Ja. Ja, klar. Nein, so der Wendepunkt war bei mir dann, ich habe das noch viele Jahre mit mir hingezogen nicht mehr mit dem Laufen, ich habe das Laufen dann irgendwann mal aufgehört, weil ich halt auch einfach körperlich nicht mehr konnte, mhm. Aber gemerkt, dass ich ähm, diese Fressanfälle einfach noch mit beibehalten habe ne? mhm. und ähm, hatte zwischendrin noch einen Bandscheibenvorfall, das auch wo, noch. Ich, mhm. ja, wo ich operiert wo, äh, wurde und wo man mir auch gleich gesagt hat, also mit Laufen ist überhaupt gar nichts mehr. Okay. Das ähm, hatte mich sehr sehr ja, doch sehr runtergerissen, mhm. weil ich mit der Zeit das Laufen wieder für mich als mentalen Ausgleich gesehen habe. Mhm. Also mhm. Meine, meine Liebe zum Laufen hatte sich dann verändert gehabt, mhm. ähm, konnte das wieder genießen, hatte es aber trotzdem immer noch ein bisschen übertrieben gehabt mit dem Laufen. Mhm. Ähm, war dreimal in der Woche so meine zehn Kilometer unterwegs und mit einem Schlag war dann irgendwie alles weg gewesen. Mhm. Und ich konnte mich... Bewegen, ich konnte quasi mich mental nicht mehr bewegen und mental der Luft machen ähm, mhm. und konnte aber auch das, was ich schon gegessen hatte, nicht mehr irgendwie anderweitig rauslassen aus mhm. meinem Körper. Mhm. Und äh, musste ja dann natürlich anfangen, mich mal mit dem Urschlein zu beschäftigen, warum mhm. ich ähm, esse,
2: mhm.
1: warum, was mir das tatsächlich für ein Gefühl gibt und habe da dann vor fünf Jahre wird es jetzt, also wirklich dann so diesen, diesen Endpunkt dann gehabt, ähm, mhm. ich sag mal, diesen Endpunkt der Anorexie, der Sportanorexie mhm. und dem Startpunkt ähm, des Heilungsprozesses, also mhm. das würde sagen, ja, fünf Jahre ist es jetzt erst, dass ich mit der Heilung begonnen habe, ich habe mhm. das viele Jahre, ähm, war daran erkrankt, ähm, habe es immer irgendwie anders ausleben können, mhm. zwischendrin gab dann auch, ähm, wo das mit dem Sport nicht mehr so möglich war für mich, die Möglichkeit, äh, dass du so kleine Tabletten genommen hast, die ja quasi dein Essen, was du gegessen hast, so direkt ausgekapselt haben. Dass oh, die Kalorien von deinem ja, Essen ja, gar
0: nicht ja. mhm. Die ja. haben wir damals in der Apotheke auch verkauft. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ist jetzt auch nicht relevant, aber ähm, ja, stimmt. Die, die, ja, die nehmen das Fett aus der Ernährung auch. und genau und schwemmen dann. es direkt aus dem Darm dann
1: irgendwie. Genau das aus. Also damit mhm. habe ich das auch zwischendrin mal kompensiert, wo ich dann mhm. nicht mehr so laufen konnte. Da habe ich dann auf solche Sachen zurückgegriffen. Aber ich war da wie du. Also übergeben war für mich überhaupt gar keine Option. Das mhm. äh, ich, kann ich auch nicht. Mhm. Und ging, ging noch nie mhm. mit dem Übergeben. Mhm.
0: Es ist schon eigentlich mehr krass. wo ich hatte diese, diese, diese Tabletten voll vergessen. Ähm, es ist mega krass, wie die Schönheitsindustrie einfach an unseren Unsicherheiten verdient. Das ist mhm. mega. Also das ist etwas, was mich nach wie vor immer noch so wütend macht, weil ich einfach denke, hey, es gibt so viel Mist auf dem Markt und, und die reiben sich halt alle schön die Hände. Und ja. wir ernähren quasi, wir ernähren eine ganze Industrie mit unseren Unsicherheiten. Das kann es ah. einfach nicht sein. Um, die, sind ja daran interessiert, die sind ja daran interessiert, halt weiterhin ihr Geld zu verdienen. Und so ja. schauen sie halt dafür, oder sorgen sie dafür, dass wir weiterhin komplexe, komplexe und, und Unsicherheiten haben. Das ist nicht nur die Schönheitsindustrie, das ist auch die Lebensmittelindustrie, die Modeindustrie, ähm, ja. die Fitnessindustrie. Also da, da sind die ganz großen Player mit dabei. Und das sind... Ich meine, die Schönheitsindustrie ist eine der schnellst wachsenden Industrien weltweit und das heißt was? Und Es ist okay, ich sage, es ist okay ähm, ja, Schönheitsoperationen, was auch immer zu machen, weil ich sage, jeder muss es selber wissen, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber warum, warum haben wir Frauen, also vor allem wir ja, Frauen, allem, ich meine, geht ja mittlerweile auch los. Es gibt ja, ja. auch viele Männer, die auch äh, solche Operationen oder, oder ja, ja. musste ja, ja. ja, das Größte, es gibt ja viele kleinere Eingriffe auch noch, die mhm. man so machen lassen kann. Ja, warum, warum macht man das? Weil, weil wir alle irgendwo unsicher sind und mhm. uns selber nicht lieb haben, so wie wir sind. Ja. Und das ist quasi Buschlein, wo wir alle anfassen dürfen oder anpacken mhm. dürfen, uns erstmal selber zu reflektieren mhm. und zu gucken, warum sind Warum denkt man so, warum sind wir so? Mhm, voll. Mhm. Voll. Das, Und das ist das Grundproblem, genau. dass wir alle Narben drin haben in unseren ähm, kleinen Seelen. Und damit kompensiert man das dann halt, ne? Das ist so. Und ich finde es auch mega wichtig, weil du, bei
0: mich haben sie so oft schon alle gefragt, ja, wie hast du es geschafft, dich selbst anzunehmen? Und ich sage, das ist ähm, eine Aufgabe, die man halt wirklich immer wieder hat, es nicht tagtäglich, aber immer wieder. Es ja. ist nicht so, dass ich mit 25 gesagt habe, so, jetzt akzeptiere ich mich und das hält dann bis ähm, zum bitteren Ende. Nein, das, da muss man immer wieder ran, weil wir werden ja auch immer wieder beeinflusst. Also da kommen viele Faktoren, viele Einflussmöglichkeiten jeden Tag auf uns zu. Wir sind jeden Tag mit Bildern konfrontiert, mit InfluencerInnen auch, ähm, mit Schönheitsidealen und, und, und. Und ich sage dann halt auch immer, sage ich, hey, anstatt dich selbst ähm, zu hinterfragen oder deinen Körper vielmehr, frag dich mal, wer hat auch diesen krassen Einfluss auf dich, dass du dich eben so siehst, wie du dich siehst. Weißt du, wie ich meine? Mhm. so Und sei nicht böse auf dich oder deinen Körper, sondern auf diese ganzen Industrien, auf das Schönheitsideal, auf die Gesellschaft. Weißt du, wie ich meine?
1: weiß, wie du meinst, ja.
0: Genau, so ein bisschen kritisches Denken nach außen
1: richten und nicht nach innen. Eben, eben, ja. Mhm. Aber ja, warum, warum haben genau ähm, solche fremden Menschen, äh, die uns da was vorleben, so einen Einfluss auf uns? Ähm, warum haben wir den Menschen die Macht gegeben, Voll. dass äh, wir uns schlecht, wir machen den Fernseher an und wir fühlen uns schlecht, weil mhm. wir nicht so aussehen wie die in der Werbung dort. Mhm,
2: Na? Mhm. Das
1: wo man immer wieder bei sich selber anfangen muss und ähm, das ist ja so eine Heilung- so ein Heilungsprozess ähm, ist immer ganz, ganz viel Arbeit, was ganz, ganz viel Zeit braucht, auch immer wieder Rückschläge gibt und mm, ähm, genau. Übung, Rückschläge einfach zu akzeptieren genau sehr wichtig und, mm. und und co und das ist ja Aufarbeitung auch ganz viel Au Aufarbeitung also für mich war es ein ganz großer Aufarbeitungsprozess ich weiß jetzt heute ähm, für mich warum ich so beeinflussbar ähm, gewesen bin von meiner mhm. Außenwelt eben, weil ich in mir ganz, ganz klein war und rechtlich mhm. und unsicher. Ähm, mhm. Genau, und das bin ich heute nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. Oh, Nerea ja. ist aufgewacht. Okay. <lacht> Nerea ist aufgewacht. Müssen Sie sich schnell beruhigen. Mein Freund ist auch Ein zu Hause. Alles gut.
1: Ein. <lacht>
0: genau. Moment schnell. Machen wir ganz kurz Pause. Ja. Ich drücke schnell da auf den roten Knopf. So.
1: Ja. Ähm, Selbstreflexion ist ein riesengroßes Ding. Selbstliebe ist ein ganz, ganz großes Ding. Und ich glaube, nur dadurch, ähm, dass wir Menschen so große Defizite ähm, mit dem Blick auf uns selber einfach haben. Weil wir vielleicht eine äh, ne blöde Kindheit hatten, weil wir einfach yeah. Momente hatten, äh, die uns getriggert haben, yeah. ähm, wo wir uns ungeliebt äh, gefühlt haben. Ich glaube, dadurch ist es möglich, dass, äh, dass, dass uns das Außen so extrem beeinflussen kann durch mm. äh, diese ganze Werbung, Industrie mm. und Co. Mm. Ich glaube, das, das ist ein Problem. Ich, die Werbung und Co. Ähm, nehmt sich das zu nutzen, die Unsicherheit genau, in uns, Frauen in uns, genau. die, die nur, einfach nur, um Geld zu machen. Um, ja. Aber das, das Grundproblem der Urschleim liegt in jedem von uns selber und da gehört ja. anzupacken Genau. Das ist, das, ist, das, das ist so, mein.
0: Absolut. Also, ich habe in den letzten beiden Folgen, bei, ich glaube, es war in den letzten beiden Folgen, vor allem in der letzten, äh, über Bulimie, ähm, habe ich das auch angesprochen. Ganz oft ähm, ist ja. es halt wirklich oder liegt das Problem noch viel, viel tiefer als ähm, ja. die Schönheitsideale, die uns beeinflussen und so. Ähm, die nutzen es natürlich auch, aber meistens liegt es irgendwo in der Vergangenheit, in der Kindheit, in der ja. Jugend, was ist passiert. Ähm, ich habe es auch in der Bulimie-Folge gesagt, bei mir war es, ähm, also in der Bulimie-Folge hat, ähm, hat die zweite Interviewpartnerin erzählt, dass sie eine ganz schwierige Kindheit hatte und mhm. dadurch ist sie mit zwölf schon in die Bulimie gerutscht und sie hat wenig von Schönheitsidealen in diesem Sinne erzählt und so. Und dann habe ich auch gesagt, ähm, ich habe früher ganz klar geglaubt, dass ich alleine wegen des Schönheitsideals, der Druck zum Schönsein, die Schönheitsideale in die Essstörung gerutscht bin. Aber heute weiß ich, es ist nicht nur das, es ist ganz viel anderes. Klar, das spielt eine ganz wichtige Rolle und es ist mega, mega wichtig auch, dass wir das anerkennen und dass wir quasi die Schönheitsideale nicht zu bekämpfen versuchen, weil die, es wird es immer geben, denke ich jetzt mal. Es ist mega toll, die Arbeit von Aktivistinnen und so bezüglich Body Positivity, Selbstliebe und so, das ist alles, alles mega, mega wichtig, Körperakzeptanz und so. Aber mhm. auch bei mir, auch ich hatte meine Sachen in der Kindheit, auch ich hatte es nicht so einfach. Und es ist mega wichtig, dass man wirklich dem Problem auf den Grund geht, die Wurzel sucht, mhm. weißt du? Und es kann auch sein, genau. dass die Wurzel eine ganz große Wurzel mit vielen Ausstreckungen ist. Verschiedene Sachen, die ja. passiert sind, die einen beeinflusst haben, die das innere Kind verletzt haben. Und das innere oh. Kind muss ja zunächst mal geheilt werden. Und ich glaube, wenn man versucht, das innere Kind zu verstehen schon mal und auch zu akzeptieren, was halt war, und zu heilen, dann ist es auch viel, viel einfacher, sich selbst
1: anzunehmen und den eigenen genau. Körper. Ja, ja, so, so sehe ich das auch. Und das ist das Essen, diese Fressfläches, weiß ich heute für mich äh, waren bei mir immer wieder diese Punkte und sind sie ja auch teilweise mhm. heute noch. Ähm, nur dass ich heute halt merke und mhm. ähm, akzeptieren kann, wenn, wenn, wenn ich mich seelisch so ausgehungert fühle, wenn ich mich ja. seelisch ausgehungert, fühle, energielos mhm. fühle, das zu essen. Also ich mhm. habe das auch heute noch. Deswegen mhm. sage ich, es wird immer irgendwie auch da bleiben. Ähm, dass mhm. ich in Momenten, wo ich mich äh, klein oder ungeliebt fühle oder äh, mhm. wenn Menschen irgendwas ähm, bei mir ablassen, was eigentlich nichts mit mir zu tun hat, äh, ich nehme mhm. mir das ja trotzdem erstmal an und dann merke ich, okay, und jetzt kannst du äh, in die Tafel Schokolade beißen. Genau. Und, ähm, ich, mittlerweile habe ich das immer gut im Griff und stehe vor meiner Tafel Schokolade mhm. und ähm, mal an mich zu reflektieren, merke dann, warum ich tatsächlich jetzt diesen Heißhunger auf dieses Lebensmittel habe, mhm. XY, ob es mhm. Schokolade ist, ob eine Packung Salami ist mhm. oder, oder, jeder hat, mag, ja. ähm, und äh, kann dann für mich einfach auch rausfiltern, okay, gut, ähm, du, dein Körper hat äh, jetzt einfach eigentlich Appetit darauf, in Arm genommen zu werden, oder ähm, die und die Situation aufzulösen, aber du machst es jetzt einfach über den Weg der Nahrungsmittelaufnahme. Genau, so und in ist dem das. Moment, wenn ich das dann für mich so ähm, reflektiert habe, sage ich mir, ja, das ist okay, deswegen habe ich trotzdem noch Heißhunger da drauf. Ja, genau. Und in, in dem Moment ähm, esse ich auch trotzdem meine Schokolade, aber halt mit einem anderen Bewusstsein ähm, esse ich das und mit einer anderen Akzeptanz mir selber dass ich jetzt das einfach dass ich jetzt gerade so sein darf ich darf jetzt schwach sein ich weiß ja. warum es so ist und ist es ist in Ordnung
0: ja genau hey mega 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 wichtig und mega wertvoll was du gesagt hast ich ja. bin gerade nochmals doppelt so happy dass ähm, ich dich da <lacht> dabei habe und du ja. ganz treffende Worte gefunden hast weil es ist wirklich so es ist so wichtig dass man sagt hey ähm, es ist okay, jetzt eine Heißhungerattacke zu haben. Weißt du, Akzeptanz hilft im Allgemeinen im Leben ja immer. Dinge, die man ja. gerade nicht ändern kann, einfach mal akzeptieren und sagen, hey, it is what it is, es ist jetzt einfach so, ähm, ich versuche jetzt genau. diesen Umgang damit zu finden. Ähm, das hilft unheimlich. Und auch eben halt herauszufinden, weshalb habe ich jetzt genau diesen, wie hast du es gesagt, Seelenhunger? Seelenhoma, Seelenhoma, ja? also Seelenhoma. Warum machst du das? Aber es ist okay ja. zu sagen, hey, es ist okay, dass ich das habe. Habe ich ja nicht immer, habe ich ja nicht jeden Tag. Also bei Ach. mir war es früher jeden Tag, aber in diesem Sinne, du bist jetzt an einem Punkt, wo du sagen kannst, hey, jetzt okay. Ja.
1: Also,
0: und das ist voll ja. schön. Und ich denke, das ist auch ein gesunder Umgang ähm, mit der ganzen Thematik, im Sinne von, hey, pff, es, muss, es muss nicht, also eine Essstörung hinter sich lassen, muss ja nicht heißen, dass man... Ähm, bis äh, also für immer nie wieder einen Essanfall hat, einen Fressanfall oder irgendwie nie wieder eine Extrem in eine Extremform rutscht. Also es kann immer passieren, man kann immer wieder rückfällig werden in diesem Sinne. Aber einfach zu sagen, hey, weißt du, dass, dass man diese Alarmglocken so bereit hat, das ist
1: schon mal wichtig. Ich nicht gerne, Für mich ist es so, dieses, dass man nicht die Macht... Aus der Hand gibt, dass man nicht genau. der Macht den Fressanfall gibt, genau. sondern dass man selber die Macht in den Händen hält und sagt: Es ist jetzt okay, ähm, weil ich weiß, warum das eben jetzt so ist. Ne? Genau, und ähm, genau. ja, genau. das äh, ganz hinterleuchten: Warum bin genau. ich jetzt so? Warum ist so? Absolut. Die Macht Absolut. nicht abzugeben. Nee, und ich sehe das, seh das auch wie du. Ich glaube, man ist immer natürlich, man ist ja auch. Ähm, immer so ein bisschen auf der Hut. Man weiß, man kann das mhm. schnell rutschen, hat es nicht mitbekommen. Wenn Sie mit ihr für dieses Thema mhm. mal ähm, erwische ich mich dabei, dass ich dann eher mal noch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich dann sage: Okay, gut, du hast es jetzt, ähm, du hast heute einfach mal einen coolen Tag gehabt mhm. und hast da ja, das, das gegessen und das und das mhm. und das ist alles in Ordnung. Ähm, hör auf, solche Gedanken darüber genau. zu machen, dass das jetzt so ist. Ne? Genau. Das, da da, da lichte mich immer manchmal noch, dass ich das, äh, dieses Thema ähm, wieder auf so das wo es eigentlich gar, kein, gar nicht hingehört. Es ist einfach okay, wie es mhm, ist. Mh, voll.
0: Voll. Mhm. Das hast du richtig gesagt. Genau. Hey, genau. mega gut. Mega gut. Hey, ich glaube, du Du hast alles Wichtige gesagt, also ich muss da gar nichts mehr hinzufügen.
1: <lacht> also es war sehr, sehr langer, es war aber auch ein unglaublich langer, schwerer ähm, ja, äh, Gangprozess. Mhm. <lacht> Und, um, um, ja, es war ein äh, unglaublich steiniger Weg auch gewesen, aber einfach man sich das auch selber eingest ja, das eingestehen mit einem Problem und dann auch diese Lösungsansätze ähm, einfach zu finden und diesen ja, Weg voll, zu gehen. Voll. Ja, voll. Ja. Aber du hast es also geschafft. Ich, ich habe hab das äh, so für mich ganz gut gemacht, denke ich, und auch gut geschafft und bin da auch stolz drauf. Mhm. Aber trotzdem ist es immer noch ein Thema. Es ist auch nichts, was ich so unter den äh, Teppich kehren möchte. Deswegen, mhm finde ich auch total schön, da äh, so offen drüber reden zu können. Das mhm. ist ein wichtiges Thema, was eben, wie du es am Anfang gesagt hast, jeden treffen kann. Ja. Egal, ob es eine Lehrerin, egal, ähm, ob es die Büroangestellte ist oder eben halt die vierfachen mama weißt ja, du, genau. hier, ähm, genau. ähm, es hat irgendwie jeden Treffen und es ähm, ist nichts Schlimmes. Schlimm ist, wenn man ähm, sich damit nicht auseinandersetzt und äh, die eben diesen dieser Krankheit, egal ob es eine Bulimie ist, eine Anorexie oder ähm, was hattest du? Binge Eating. Binge Eating, ne? mhm. egal welche Form es ist. Für mich ist der Urschleim immer der gleiche, nämlich das fängt in der Seele und im Herzen an genau. ähm, und daran muss man aber mhm. ähm, ich, ausbricht. Und das, das, das ist das Schlimme daran, man darf dem Ganzen nicht die Macht geben.
0: Genau. genau. Ja. Hey, voll schön. Danke wirklich viel, von ganzen Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, als Vielfachmama hier mit mir im Podcast, in dieser Podcast-Folge darüber zu reden, auch ein bisschen von ja. dir zu erzählen. Das ist mega wertvoll. Jede Stimme ist wertvoll. Mhm. Und du hast wahnsinnig wichtige Dinge gesagt. Ich hoffe, dass die HörerInnen da ganz viel mitnehmen können.
1: Das ähm, auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz, ja. ganz schön, was du gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Danke.
1: Ja, ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, mega. Ja, ich würde sagen, dann ähm, ja, kann ich dich noch ja. irgendwie verlinken in den Notes oder so, ja. deine Instagram-Seite.
1: Ähm, das kannst du gerne tun, ähm, weil wie ich dir das auch im Vorfeld schon geschrieben hatte, deswegen habe ich mich auch so angesprochen gefühlt, ist mhm. auch äh, dieses Kapitel, also ich schreibe tatsächlich gerade ein Buch, neben meinen Kindern, meinem eigenen Business und dem Enkelkind schreibe ich gerade noch ein Buch. <lacht> Aber das ist, das, das ist eben, ja, das ist so ein bisschen mein Aufarbeitungsbuch mhm. tatsächlich, wo mhm. ich auch viele Erfahrungen mit reinpacke, die mich halt im Leben ähm, gefesselt haben und die mich... Ähm, beeinflusst haben. Und da ist auch definitiv ähm, die Sportanorexie ähm, mhm. ein Kapitel wert, ähm, mhm. wo ich da auch nochmal äh, drauf eingehe. Und wenn man vielleicht da irgendwie nochmal die Menschen mit berühren könnte, wäre das natürlich cool. Mhm. Also wenn du mich da verlinken möchtest, ähm, wäre das schön. Auf ähm, jeden dann Fall. Nicht unter hm?
0: Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. <lacht>
0: dann können sie genau. sich bei dir updaten, was da Danke. was da alles noch okay. passiert und mit dem Buch und alles.
1: Genau, das, das wäre richtig cool. Und dann aber nicht auf der, wo wir geschrieben haben, mit dem roten Knopf. Das ist nämlich meine Business-Seite, wo ich dich angeschrieben mhm. habe. Ich habe dann mal eine Seite. Da okay. schicke ich dir einfach noch.
0: Alles gut, dann machen wir das.
1: Ja, cool. Na? Super. Sehr schön. Dann ich folge dir auch ich ähm, finde das immer sehr, sehr cool. Ich habe auch deine Schwangerschaften mitverfolgt. Ähm, dementsprechend ist auch für mich heute ein großes Ding, mit dir äh, so eins zu so eins im Gespräch zu sein. Und ich finde das sehr schön, dass du mich ausgewählt hast.
0: <lacht> ja, es, es kam mehr viele, es kamen sehr viele ähm, Antworten. Also haben sich mega viele gemeldet. Ich konnte natürlich nicht alle. Deshalb habe ich einfach ähm, der Reihe nach die ersten, die sich gemeldet haben bezüglich Anorexie, Bulimie und Bindshading ähm, ausgewählt aber ich werde auf jeden Fall noch viel, viel mehr dazu machen. Ähm, ich mache ja meine Töpfervideos und da erzähle ich Geschichten. Zuerst habe ich nur meine Sachen erzählt, aber ich möchte das ja. natürlich ausweiten und dann ähm, immer wieder LeserInnen oder FollowerInnen zu Wort kommen lassen damit. Ja. Ähm, genau, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Ja, ich weiß nicht. Ich, weiß nicht. ich, weiß nicht. ich höre Nerea so ganz leise irgendwo im Hintergrund und das bringt mich dann immer so... <lacht> Dann ist mein Hin schaltet dann ja. komplett um, weißt du so, das so. Nrä, 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 nrä. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das war jetzt auch schon meine Tochter, weil sie gesagt hat, ich gehe jetzt mit dem Baby noch eine Runde raus und spazieren. Mhm. Deswegen hat die jetzt gerade und gesagt, es ist um vier. <lacht>
0: <lacht> okay. Hey, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss und äh, ja, nochmals ja. danke, viel, viel mal. Ich danke dir. Dann vielen vielen Dank. Dank. Ganz schönen Nachmittag.
1: <lacht> ja.
0: Na, dann tschüss. Ciao. So, hallo Vanessa.
3: Hallo.
0: Schön, dass du heute mit dabei
3: bist. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Wir sprechen heute oder wir reden heute über deine Geschichte mit Anorexie. Und du hast ähm, gesagt, du hast eine atypische Anorexie Gehabt?
3: Genau. Äh, ich, ich bin der Meinung, dass man eine Essstörung nie wirklich los wird. Also mhm. man kann lernen, damit umzugehen. Aber mhm. ich glaube, wenn man wirklich mal in diesem Strudel war, ein Stück weit begleitet es einen immer. Darum mhm. würde ich sagen, ich habe sie immer noch. Aber mhm. sie ist vielleicht im Moment weniger stark, als sie auch schon war.
0: Okay. Mhm. Es gibt mega viele, inklusive ich auch, die der Meinung sind, dass eine Essstörung einem das Leben lang begleiten kann. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass es einem das Leben lang immer gleich scheiße geht. Richtig, <lacht> sondern, ja, genau. dass mögliche Trigger einen wieder Rückschritte also, wie kann ich das sagen? Also, es mögliche Trigger halt Rückschritte wieder provozieren.
3: Genau, oder auch, dass ähm, wenn, wenn, wenn halt auch die, die Umweltfaktoren, also Stress, andere Arbeitssituation, Beziehungssituation, das kann halt einfach eine Anfälligkeit machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es dann halt wie schwierig wird, ähm, dann auch im Gesunden zu bleiben. Mhm. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es durchaus auch gut möglich ist, mit einer Essstörung zu leben. Aber sie gehört halt in den Rucksack, den
0: wir mit uns tragen. Ja, voll. Da hast du, da hast du recht. Und wir sind jetzt schon mega beim Thema drin. Äh, dabei ja, genau. weiß niemand genau, wer das du bist. Also wir kennen uns <lacht> ja schon mega lange persönlich. Ja. Wir haben zusammen, ja. zusammen äh, einen Ausbildungsweg begangen, <lacht> gestartet. Ja. Und seither kennen wir uns. Wir haben uns, glaube ich, nie, mehr, nie wieder gesehen?
3: So. Nein, so auf der ich weiß noch einmal am Bahnhof in Aarau. Okay. Da hast du aber noch studiert. Mm. Ähm, also schon sehr lange her. Ja,
0: das ist wirklich schon lange her. Aber es ist schön, dass du, ähm, ja, dass du dich gemeldet hast und dass du bereit bist, darüber ähm, zu erzählen. Du kannst aber natürlich, wie auch alle anderen, auch etwas über dich erzählen, wenn du magst, wie mhm. alt das du bist, äh, wer du bist.
3: Ja, also eben, ich bin Vanessa, ich bin 29 Jahre alt. Ich? Ähm, mhm.
0: Mhm.
3: Wobei ich bin ein Jahr lang über dir, du hast nur schon Geburtstag gehabt, ich werde dieses Jahr noch 30. <lacht> mach nicht. Ähm, nö. Ähm, ich habe, wie du eben auch gesagt hast, ich habe die Ausbildung als Pharmaassistentin gemacht mhm. und dann noch eine Weiterbildung zur medizinischen Sekretärin, mhm. genau, mhm. ja, das bin ich.
0: Das bist du. Und wie bist du in die atypische, atypische Anorexie gerutscht?
3: Ähm, vielleicht vorweg erkläre ich ganz kurz, was, was das die ist. atypische, ja genau, ja. es ist nämlich eigentlich gar nicht groß was anderes, es ist, ähm, es wird auch genau gleich behandelt wie eine Anorexie. Mhm. Es ist nur der Unterschied, dass ich vom Gewicht her, vom starken Übergewicht ins Normalgewicht ähm, abgenommen habe. aber ähm, Und ich war nie im Untergewicht. Mhm. Ähm, darum gilt das als atypische Anorexie, weil für die Diagnose Anorexie ist ja ein Kriterium, ein BMI unter... Ich weiß nicht mehr wie, aber ein mhm. tieferen BMI mhm. und halt eben dieses Untergewicht. Mhm. Und ähm, dieses Diagnosekriterium für die Anorexie erfülle ich nicht. Mhm. Und darum nennt, nennt sich das atypische Anorexie. Mhm. Aber eben, es ist eigentlich dasselbe.
0: Mhm. Jetzt mhm. kommt mir aber in den Sinn, ähm, ich folge ja mega vielen Body Positivity Accounts mhm. ähm, auf Instagram. Mhm. Die englischsprachig sind. Und ich mhm. ist mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen. Ich habe mal oder ein paar Mal bin ich auf äh, Bilder gestoßen von, von mehrgewichtigen Menschen, mhm. ähm, die sagen, dass Anorexie oder Essstörungen keine Körperform haben. Also, das heißt, äh, dass eben jemand, der Anorexie hat, nicht zwingend dieses ähm, typische Bild, was man halt mit Anorexie verbindet, also das, das Knochige, genau. das muss nicht sein. Also es kann auch sein, genau. dass, ähm, dass eine Person, die Anorexie hat, trotzdem mehr auf den Hüften hat.
1: Absolut. Obwohl absolut. Obwohl sie
0: in Und der Reststörung auf dem höchsten Punkt ist.
3: Genau, genau. Und ähm, du kannst wirklich auch mehrgewichtig Anorexie haben. Mhm. Das ist also eben mich stört sowieso dieses typische atypische. Ja, ich ich, uh -huh. ich, ich habe es jetzt einfach gesagt, weil rein vom Diagnosestellen ja. her mhm. gibt es einen Unterschied. Aber es ist auch das Erleben in der Essstörung. Also mhm. ähm, auch wenn ich mich mit anderen Betroffenen Austausche, die vielleicht in einem massiven Unter oder schon nur einfach in einem Untergewicht sind, mhm. ähm, die Gedanken, die Gedankengänge, die, die Thematik, also mit das, was man sich tagtäglich beschäftigt, das ist das Gleiche, das spielt, das spielt das Gewicht keine Rolle, das spielt wie viel ich mich bewege, mhm. das, das, ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich finde es auch, also, ich denke, ich, ich bin ja keine Fachperson, aber ich finde auch, es ist eine Art Diskriminierung innerhalb der Essstörung, zu sagen, hey, du brauchst diesen und diesen BMI, damit das, so die, also das Krankheitskriterium, das Klassische, erfüllt. weißt du, wie ich
3: meine? Genau, ja, also absolut. Und das ist auch so, also ich habe das selber auch erlebt und von wirklich vielen ähm, auch ähm, im Austausch mitbekommen, mhm. Ähm, es gibt viele, und eben bei mir war es auch so, wenn dieser BMI halt, weil das da so steht, mhm. nicht stimmt, dann fühlt man sich auch nicht krank genug. Mhm. Also man spielt das Ganze dann auch runter
2: mhm. und
3: ja, eben man, man hat dieses, ja, du bist magersüchtig, mhm. gar nicht verdient, also verdient, ja, ja. man meint das, mhm. weil... Weil es gibt ja diese ganz klare Abstufung, und das finde ich eigentlich absoluten Blödsinn, aber es gibt sie halt leider. Mm. Und rein vom Diagnosemanual her muss mm. man halt atypisch sagen.
2: Okay.
3: Aber wobei, ähm, da, man, da darf ich noch ein bisschen Hoffnung geben, also ja, Hoffnung mit diesem Thema, ähm, das wird im neuen ICD-11 abgeschafft. Im neuen was? Im Diagnosekatalog von dem psychischen Erkrankungsbereich, da gibt es dann einfach die Anorexie
2: mhm. und
3: dann ist ein Diagnosekriterium, dass man einen gewissen Prozentsatz vom Körpergewicht, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob 10 oder 20 Prozent in einem gewissen Zeitraum verloren mhm. haben muss. Okay. Und das kann ja jedem passieren, mhm. also mhm. eben auch egal welches Gewicht mhm. oder was auch
0: immer man hat. Mhm. Ah, aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Also mhm. <lacht> da lernt man immer Neues dazu. ICDL ähm, ist ICDL.
3: ICDL. ICD -11. Ah 11. Ah okay. International Classification irgendwie in Disorder.
0: Ah okay. Okay. Genau. Spannend. Ja, weil ähm, wir wissen ja auch oder die meisten wissen, dass BMI ja eigentlich auch nicht so viel aussagt.
3: Die nee, Aussage das ist ein völliger Blödsinn. BMI
0: ist, ja genau. Ähm, aber eben, wir reden jetzt äh, heute über dich und ja. <lacht> Über blödsinnige Dinge, die da draußen existieren, von denen gibt es Wobei es auch gut.
3: schön ist, wenn man das mal ansprechen darf, dass es Blödsinn ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Nein, BMI ist absoluter Blödsinn, das ist einfach so. Ja. Und äh, eben Diskriminierung ja. innerhalb der Essstörung natürlich auch. Wenn man sich ja, das ist. nicht gesehen, nicht verstanden fühlt irgendwie, weil man nicht in ein Kriterium passt. Also das ist genau so. ja. Genau. Aber das Schöne ist, dass, dass du heute bereit bist, ein bisschen von dir zu erzählen und vielleicht, mhm. weil eben so viele auch äh, unter Anorexie leiden, ähm, dass du, wie deine Vorrednerin auch, vielleicht ein bisschen Mut machen könnt. Also deine Vorrednerin ja, hatte Sportanorexie mhm.
2: ähm,
0: und da haben wir ja auch vorhin darüber gesprochen, sie hatte ähm, mir erzählt, also während des Interviews von, von ihrer Geschichte, ihrem Leidensweg erzählt. Und ich habe es für mich mega schwierig empfunden, ähm, mich wie so, oder wie soll ich sagen, der Gedanke, dass das einfach nur als ano Sportanorexie angesehen wird. Also weißt du, es ist wie so, weil ich habe mich ständig mit ihr identifizieren können, mit allem, was sie gesagt hat, irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm, und ich hatte ja Binge-Eating und da haben wir ja auch ein bisschen philosophiert und ich habe dann ein bisschen weiter, also mir mega Gedanken darüber gemacht und weiter überlegt und da habe ich gesagt, vielleicht ist die Grenze einfach wirklich nicht scharf zwischen den ganzen Absolut.
3: Essstörungen. Absolut, also ähm, das geht mir sehr ähnlich oder ging mir auch sehr ähnlich, auch jetzt, als ich die Folge über die ähm, Bulimie gehört habe. Weil bei mir war am Anfang auch, ähm, äh, war die Diagnose atypische Bulimie okay. und ich habe mich in dieser Folge von beiden Personen, die da mm -hmm. von ihrer Geschichte erzählt haben, in vielen Dingen wiedererkannt und ich glaube auch, dass da der Übergang sehr verwaschen ist. Und mm -hmm. es gibt auch, eben ich, ich auch ähm, als ich in der Klinik war, hat es auch ähm, Personen gegeben, die da wegen einer Anorexie waren, mhm. aber auch Phasen von binge -Eating in mhm. ihrer Essstörungsgeschichte durchgemacht haben. Und ich glaube, Essstörung ist Essstörung. Und klar unterscheidet sie sich in gewissen Dingen, aber es ist eine Essensverhaltenssuchtstörung. Mhm. Und da sind die Grenzen, glaube ich, recht ähm, ja,
0: offen. Ja, offen, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Ähm, du hast gesagt, du, hast, äh, du warst in einer Klinik, Oh, heute bin ich genau. wirklich, ich bringe keinen, keinen geraden Satz raus, du warst in einer Klinik und mhm. wie lange warst du denn da in der Klinik, beziehungsweise ähm, hat, hat der Klinikaufenthalt dir auch geholfen?
3: Absolut, also ich war ähm, acht Monate dort mhm. ähm, und das war Stationär? Schon stationär, mhm. genau. Mhm. Ähm, und das war ähm, sozusagen so ein Game-Changer in meinem bisherigen Leben. Mhm. Also ähm, bei mir ist es ja so, dass ich wirklich schon sehr, sehr lange mit ähm, einer psychischen Diagnose, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung kämpfe. Und ähm, es war, also jetzt der genannte Klinikaufenthalt war nicht mein erster Aufenthalt, mhm. aber ich muss wirklich sagen, ähm, auch wenn ich primär wegen der Essstörung dort war, ähm, war dieser Klinikaufenthalt der Aufenthalt, in dem ich mich am meisten ins Positive verändert habe und an, von dem ich am meisten wirklich auch profitiert habe, auch ja, wahrscheinlich, weil es so lange war und weil es so intensiv war. Aber, ähm,
0: ja. Mhm. ja. Schön zu hören. Ja. Weil man hat, ich meine, Essstörungen, ähm, psychische Leiden, das alles wird ja sehr tabuisiert und stigmatisiert. Mhm. Und ich glaube, mhm. gerade auch nach Klinik, Klinikaufenthalt, mhm. das ist dann nochmal eine Stufe höher genau. in, der, in der ganzen Geschichte, weil man wie das Gefühl hat, da gehen wirklich nur Menschen hin, denen es so schlecht geht und mir würde es nie so gehen und mhm. ähm, man hat ein ganz negatives Bild oftmals. Also sowieso, mhm. wenn man in die Klinik geht, dann, dann ist wie so Ende Gelände, weißt du, wie ich meine? So. Ja, ja, absolut, ich habe heute absolut. wahnsinnig Mühe, mich auszudrücken. Ich weiß nicht, wieso. <lacht> <lacht> Aber es ist wie so, ähm, ja, dann hat man wieso die Kontrolle komplett verloren, weil man genau. kann nicht mal mehr in den eigenen Wänden, vier Wänden sein. So ähm, genau. habe ich das Gefühl, dass man das Gefühl so hat mhm. dabei. Genau. Ich habe mit so vielen Menschen schon seit Jahren mich, äh, bin ich im Austausch und so viele haben mir von Klinikaufenthalten erzählt, die ihnen so gut getan haben und ich denke immer mhm. so, hey, so stark, also so stark und so mutig, eigentlich müsste man nicht mal mutig sein, weil es ist das Normalste der Welt, wenn, man, wenn mhm. man eine Operation hat oder ein körperliches Leiden, dann geht man halt auch ins Spital und bleibt dafür für eine längere genau. Zeit. Und psychische Leiden sind halt einfach ein bisschen komplexer, ein bisschen verworrener und deshalb braucht es halt meistens auch mehr Zeit.
3: Ja, und man sieht sie halt nicht. Genau. Also in den meisten Fällen mhm. siehst du eine psychische Erkrankung nicht. Und das macht es halt für ähm, Außenstehende auch schwierig, das anzunehmen und für einen selber halt mhm. eben auch, sich einzugestehen. Mhm, mh. ähm, ich brauche jetzt diese Zeit, weil wenn ich mir die, äh, das Bein breche und operiert werden muss, dann ist für mich steht kein Gedanke da, ja. dass ich mir nachher nicht diese Krankschreibung nehme. Mhm. Wenn ich aber ein psychisches Problem habe, dann ist es, wie du sagst, oft auch dieses Versagen. Mhm. Und ähm, vor allem, wenn es dann halt auch darum geht, wirklich von der Arbeit fernzubleiben, zu glaube ich, das ist eine riesige Hemmschwelle.
0: Mhm. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden mhm. Fall eben, weil es gesellschaftlich halt sehr stigmatisiert ist, ja. das Ganze, ja. Dass dann ja, ich glaube, weil viele das nicht so ernst nehmen und gleichzeitig trotzdem mega negativ bewerten, mhm. spielt man es selber, glaube ich, auch oftmals runter. Also genau. im Sinne von ja, es ist halt, man sieht es halt nicht, dann wird es ja nicht so schlimm sein. Dabei weiß man ja. eigentlich, dass es mega schlimm ist, weil es einem halt belastet. Genau. Ähm, genau. Und wie, wie lange ist denn dein Klinikaufenthalt ähm, schon her?
3: Jetzt ziemlich genau ein Jahr, also am 17. März 2021 oh. bin ich aus der Klinik okay. ausgetreten. Ja. Oh, okay. Jetzt berührt es mich gerade.
0: Das ist
3: <lacht> also schon fast ein, ein Jubiläum
0: in einem ja. Jahr. Mhm, mega schön. Genau. Mega ja. schön. Und du hast gesagt, das ähm, hat dein Leben am meisten beeinflusst und zum Positiven gewendet. Mhm. Ähm, wie, wie war der Tag, an dem du da raus bist? Ähm, ist ja mega emotional.
3: Ja, total. Also, er war auch, es war so zwiegespalten. Mhm. Auf der einen Seite war ich wirklich, wirklich bereit dazu, jetzt diese Klinik zu verlassen. Mhm. Ich muss auch sagen, ich hatte langsam so ein bisschen Klinikkoller und mhm. alle Menschen da gingen mir auf die Nerven. Aber das war, glaube ich, mehr, weil ich nicht mehr an dem Punkt war, mhm. wo halt viele andere Patientinnen waren. Mhm. Es war eine ähm, Klinik nur für Frauen, das hat das Ganze nicht immer einfacher gemacht. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ähm, zum anderen war aber auch eine schon auch eine große Angst oder vor allem auch Respekt, weil in der Klinik wird für dich gekocht. Mhm. Ähm, und du bist nachher, du, während, äh, während des Klinikaufenthalts, darfst du einfach übers Wochenende nach Hause, also je nachdem. Es kommt auch darauf an, also war jetzt in dieser Klinik so, ähm, wenn man Rückfälle hatte oder... Ähm, gewisse Gewichtsvereinbarungen nicht erreicht hat, dann wurde das Wochenende gesperrt. Also da mhm. durfte man nicht nach Hause. Das heißt, das Übungsfeld für, gerade was jetzt die Essstörung betrifft, mit selber kochen, war sehr beschränkt. Mhm. Und ähm, es war schon auch, irgendwo hatte ich echt Respekt davor, wie wird das, wenn ich wieder komplett alleine für das Ganze verantwortlich bin? Weil mhm. es hat zum Ende hin in der Klinik gut geklappt, mhm. aber halt auch, weil ich dieses, diese Unterstützung hatte, mhm. weil ich musste mir nicht überlegen, was kaufe ich ein und was koche ich, sondern das war wie fix vorgegeben.
2: Mhm.
3: Und dann war es so, jetzt muss ich wieder alleine für mich sorgen und ich nicht wieder ähm, in dieses kann ich mir dieses Lebensmittel erlauben? Wie mm. viele Kalorien hat dieses Lebensmittel? Mm. Ähm, also das war schon, das hat mir Respekt, Respekt gemacht und es war vor allem am Anfang auch eine große Herausforderung. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Aber ich war überglücklich, als ich wieder nach Hause
0: kam. <lacht> und du hast diese Herausforderung äh, scheinbar gemeistert, weil du sitzt hier vor mir und äh, <lacht> scheint auf mich auf jeden Fall einen äh, ziemlich, wie soll ich sagen, positiven Eindruck zu machen. <lacht> also ja, okay. man sieht es dir an, dass es dir gut geht, das meine ich. Es wäre ja, auch okay, wenn es nicht so wäre, aber es, man sieht es dir auf jeden Fall an, weil ich sage, es ist absolut. schon eine Challenge, oder? dann ähm, mhm. Nach äh, geführter Zeit, also wo man geführt wurde quasi und auch ein bisschen genau. beobachtet und umsorgt und alles, was man dann ja. da wieder nach Hause muss und auf sich alleine gestellt ist.
3: Genau, genau. Nein, also heute geht es mir wirklich gut. Ich muss sagen, ähm, wie wir es anfangs schon angesprochen haben, die Essstörung begleitet mich noch immer. Mhm. Also ich bin auch noch immer in Therapie und ich mhm. glaube, das ist auch schon noch ein Prozess, der noch länger nicht abgeschlossen mhm. ist. Was ja Aber auch okay ist. Absolut mhm. und es ist Nein, ja, ist alles gut. Ja, das ist mir <lacht> Sehr wahrscheinlich,
0: sehr wahrscheinlich ähm, ist ihr die Rassel runtergefallen oder so. Weil oh. <lacht> ich höre die Rassel im Hintergrund. <lacht> genau. Ähm,
3: ja, eben, sie, Also die Erstörung gehört immer noch dazu.
0: Mhm.
3: Ähm, und sie ist mal stärker, mal schwächer. Aber ich glaube, dass ich schon relativ gut damit umgehen kann, auch wenn diese Gedanken, ähm, also ich nenne sie immer die Essstörungsgedanken, mhm. also eben gerade auch die Frage, uy, darf ich jetzt ein ähm, Brötchen essen mhm. oder darf ich jetzt ein Joghurt essen, mhm. ähm, dann kann ich schon wieder viel rationaler darauf reagieren und früher war dann halt sofort die Essstörungsstimme da, wo gesagt hat, mm. nein, das hat so und so viele Kalorien und dafür musst du dich so und so lange bewegen. Und, ähm, ja, und das kann ich heute mal besser, mal weniger, aber eigentlich doch relativ gut handhaben.
0: Ich glaube auch, diese Stimme, die hat mich auch mega lange noch begleitet, ähm ich habe, ich weiß nicht, wie es ihr geht, aber ich habe wieso gelernt, mit dieser Stimme zu leben, im Sinne von ihr halt die Stirn zu bieten und zu sagen, mhm. ich darf essen und Essen ist mhm. nicht mein Feind, ich muss danach mich nicht bewegen oder ähm, diese Kalorien irgendwie wieder wegkompensieren oder so. Also es ist wirklich, ich sage immer, Menschen, die mit einer Essstörung leben und versuchen von der Essstörung zu heilen und mit ihr umzugehen, auch mega starke Menschen, weil es braucht mega viel Energie, diese ja. Stimme oder den verschiedenen Stimmen, manchmal können mhm. ganz viele Stimmen sein, mhm. destruktive Stimmen, die Stirn zu beten und zu sagen, hey, nein, ähm, mhm. so nicht oder so nicht mehr.
3: Ja, genau, und was halt auch für mich persönlich ein riesiges... Ähm ja, so ein, ein Stolperstein oder sowas, wo ich immer wieder merke, ähm, da falle ich darauf zurück. Das habe hab ich auch, in, das hast du in der ähm, Bliby-Folge ah, okay. erzählt. Ähm, es geht ja, also Essstörung geht sehr viel um Kontrolle. Mhm. Und ähm, für mein Erleben war es so, dass vieles in meinem Leben passiert ist, wo ich keine Kontrolle darüber mm. hatte, mm. aber dem einfach auf, ausgeliefert war. Mm. Und in der Essstörung war ich alleine Chef. Mm. Nur ich hatte die Kontrolle, weil nur ich habe bestimmt, wie viel esse ich oder mm. wie viel esse ich eben nicht. Und mm. ja, und so am Anfang, als, als das ähm, als die Therapie dann auch so begonnen hat, war das für mich ein Riesenproblem, weil ich dachte, hey, jetzt verliere ich wieder voll die Kontrolle. Mhm. Also eben, wie du vorher gesagt hast, man geht in eine Klinik, man hat eh schon das Gefühl, man hat die Kontrolle verloren, aber mhm. man nimmt noch so das letzte bisschen Kontrolle. Mhm. Und ähm, das war auch wirklich was, ähm, was ich lange, wirklich lange und auch heute zum Teil noch immer wieder sagen muss, das hat jetzt nichts mit Kontrolle zu tun, mm -hmm. ähm, dass ich ja trotzdem die Kontrolle über mich und mein Leben habe.
0: Mm -hmm. Voll schön gesagt, voll schön. Ähm, ich musste das auch lernen und ich glaube, das geht mm -hmm. den allermeisten, wenn nicht allen so.
3: Ich glaube auch, ja.
0: Also es ist wirklich das mit der Kontrolle, es ist ähm, ein ganz starkes Bedürfnis, also ein Bedürfnis, das so intensiv wird, dass man, sagt, dass man Angst hat, das wieder abzugeben, loszulassen. Mhm. Zu sagen, hey, alles easy, spielt keine Rolle, viele Kalorien nicht zu benehmen, wie viel ich mich bewege, was ich esse, wie viel ich esse, wie ich aussehe. Das sind einfach so viele verschiedene Faktoren oder verschiedene Bereiche, in denen man gerne die Kontrolle hätte. Und es braucht ja viel Kraft, diese Kontrolle abzugeben, und um einfach zu sagen, ja, hey, genau.
3: nein, nein, <lacht> Genau. Und man hat auch plötzlich wieder so viel Zeit. Also ähm, ja. mm. für mich war die Essstörung auch ein Zufluchtsort. Mhm. Also die Essstörung ist ja jetzt in meinem Fall, und ich glaube, das ist aber bei vielen Betroffenen so, ähm, eigentlich ein Symptom, also Symptom in Anführungszeichen, weil mhm. also es ist eine eigene Krankheit, aber doch auch ein Symptom einer anderen Krankheit. Und bei mir ist es die, ein, ein Symptom dieser komplexen PTBS. Mhm. Und ähm, wenn du so in der, also ich kann es jetzt einfach von der Anorexie sagen, aber wenn man so in der Anorexie ist, man ist der, den ganzen Tag eigentlich damit beschäftigt, was esse ich oder mhm. eben nicht, wie viele Kalorien mhm. hat das. Ähm, man rechnet, man, man rechnet auch, wie viel Bewegung ähm, braucht man mhm. noch oder muss man noch absolvieren. Mhm. Man ist wirklich also, von morgens bis abends damit beschäftigt. Mhm. Und wenn man lehrt, dass das also wenn man sich wieder auf diesen Prozess einlässt, dass Essen ähm, dazu gehört und mhm. dass es überlebenswichtig ist, mhm. und... Ähm, auch so ein bisschen eben auch diese Kontrolle loslässt, hat man plötzlich wieder so viel Zeit und dann können auch unangenehme andere Dinge wieder zum Vorschein kommen. Und das, glaube ich, ist auch für viele sehr schwierig oder und das braucht auch extrem viel Kraft und mhm. ähm, Energie, da irgendwo ja, so einen Ausgleich zu finden, dass man dann nicht vom einen ins nächste ja. ähm, mhm in die nächste Krise oder, mhm. ja, so. Und das finde ich halt auch bei einer Behandlung ähm, der Essstörung, das war jetzt bei mir im, eben, als ich in der Klinik war, auch wirklich so, ähm, es war nicht die ganze Zeit die Essstörung das Thema, sondern mhm. man hat dann wirklich auch mal geschaut, ja, aber wieso mhm. kam es überhaupt so weit? Mhm. Und, und du hast auch, ich meinte auch in der letzten Folge, hast du ja erzählt eben, ähm, Essstörungen treten bei Kindern schon auf. Mhm. Und also ich, als jetzt rückblickend, kann sagen, ich hatte schon immer ein eher gestörtes Verhältnis mhm. zum Essen. Ähm, und dann muss man sich mal mit dem allem auseinandersetzen. Und ja, Für mich hat jede Person ähm, den größten Res Respekt verdient, die sich dem Ganzen stellt und ich kann jeden und jede nur mhm. ermutigen, ähm, ja, sich Hilfe zu holen. Mhm, mega wichtig. Ja, mhm. weil ähm, ich alleine mh, es gibt sicherlich so Ausnahmetalente, die das schaffen,
0: mhm.
3: aber ähm, ich glaube, dass es schon sehr sehr schwierig ist.
0: Sehr, sehr. Und deshalb Dürfen wir auch nicht müde werden, zu sagen, hey, holt euch Hilfe. Ja. Ähm, ja. Weil es ist mega schwierig. Vor allem habe ich das Gefühl, je länger und tiefer man in der Essstörung steckt, oder je, ja. je komplexer und belastender vielleicht ja. auch die Ursachen sind für mhm. eine Essstörung, ähm, umso mhm. schwieriger ist es, da alleine rauszukommen. Es gibt natürlich Ausnahmen, also ich muss auch sagen, ich habe es irgendwie auch alleine geschafft, also...
3: Ja, das stimmt, ja.
0: Ähm, ich war aber noch nicht so lange drin. Ich hatte vorher ein mm. ziemlich normales Verhältnis zum Essen. Ich bin mm. da reingerutscht quasi. Es ist jetzt mm. etwas, was ich so ähm, lange angebahnt habe oder so. Ähm, und eben, ich sage immer, ich bin wieso, Ich bin nicht die Regel, ich bin eher die Ausnahme. Und ich mm. habe sie auch... Ich hab sie auch ähm, probiert, beziehungsweise ich war für ein Erstgespräch bei der Therapeutin, aber mir war mhm. diese Therapeutin sehr, sehr, sehr unsympathisch. Und äh, ja. ich war wie so ein, weißt du, so wie so ein kleiner Rebell, so ein kleines Kind in mir drin hat so gesagt, nee, das mache ich nicht so. mhm. Ich war im Studium, hatte mega viel zu tun. Dann hätte ich noch ein Ernährungs- und ein Verhaltenstagebuch irgendwie ja, oder ja, Bewegungstagebuch ja. führen müssen. Und ich musste schon vom Studium her so viele Arbeiten schreiben. Und da waren die Kapazitäten einfach nicht vorhanden und auch nicht das Geld, weil ich bei der Krankenkasse einfach den höchsten Betrag, also Frau Schieße, mhm. zweieinhalbtausend ja. hatte. Und das heißt, bis zweieinhalbtausend muss ich alles selber übernehmen. Und so also war im Studium ja. nicht möglich. Ähm, beziehungsweise wäre es irgendwie schon möglich gewesen, aber es, ich habe einfach gesagt, ich möchte das Geld nicht da, dafür ausgeben, ähm, ja. aber alle, also meine Mama, mein Papa, damals mein, mein Freund, also mein jetziger Ex, alle haben gesagt, Marina, mhm. nimm das Geld in die Finger, es ist deine Gesundheit, du steckst mhm. tief in der Scheiße drin ähm, und ich habe wirklich, ich habe so lange hin und her überlegt und gesagt, hey, irgendwie passt es für mich nicht und mhm. ich habe so gefühlt, wenn ich jetzt den, wie so die Kurve nicht bekomme, dann, mhm. dann muss ich in Therapie, aber ich muss, ich muss es versuchen und ich habe es versucht ja. und es hat mega lange gebraucht, aber ich muss sagen, es, es ging. Ähm, aber ja. ich habe schon immer gesagt, ohne Therapie ist es mega schwierig. Mega,
3: mega schwierig. ja. Und du, du hast ja nachher zwar wegen einer anderen Sache hm. noch Therapie gemacht, Nein. aber hast du dort die Essstörung ja schon auch nochmals, The oder die Essproblematik, oder gar nicht mehr?
0: Hm, weniger. Dafür okay. ganz, ganz einen Haufen andere Dinge. Ja, 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 natürlich. Die zum Vorschein gekommen sind. Und da habe, ich, da habe ich eben begriffen, dass auch die Essstörung sehr wahrscheinlich eine Folge ist von, von, von Dingen, die mich als Kind schon mhm. geprägt mhm. haben, mhm. als Kind, als Jugendliche. Genau.
3: Also das ist auch so, die, die Ursachen der Essstörung sind meistens in der Kindheit, Jugend, ja. so zu finden. Auch wenn es ähm, vielleicht erst, ähm, also Essstörung ist ja etwas, also gerade die Anlexi mhm. ist etwas, was bei sehr vielen, jungen Menschen auftritt, mm. also wirklich so 14, 13, wenn es um die Pubertät geht. Ähm, es kann aber auch durchaus sein, also bei mir eben wirklich diagnostiziert wurde es dann mit, wie alt war ich da? Äh, 27. Mm. Ähm, ja, 26, 27, mm. so. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die, ja, die, die erst mit 40 ja. ähm, und dann okay. gibt es halt auch diese Menschen, die wie du schon gesagt hast, je länger man drin ist, je schwerer wird es auch, aus der Essstörung hina hinauszukommen.
2: Mm -hmm. Und
3: was mir gerade noch eingefallen ist, dass du gesagt hast, ja, die Therapeutin war dir unsympathisch. Mm -hmm. ähm, das ist völlig okay. Mm -hmm. Ich finde, man muss unbedingt sagen, ähm, wenn, wenn wir jetzt hier so aufrufen, sucht euch mhm. Hilfe, ja, sucht euch Hilfe, aber nehmt nicht die erstbeste. Also,
2: ja. <lacht> ähm,
3: wenn es nicht passt, das ist okay, weil mhm. es, das kann, es, das ja. kann sein. Mhm. Und dann Megabastik. einfach nochmals bei jemand anderem ähm, anfragen. Weil wenn die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin nicht stimmt, mhm. dann wird es auch schon sehr schwierig.
0: Sehr. Und bei mir war es, also sprichst so, du ähm, was ganz Wichtiges an, bei mir war es einfach so, dass ich damals so die ersten Berührungspunkte mit Therapie hatte mhm. und dann für mich diese Therapeutin das Sinnbild für Therapie war. Also weißt ja. du, ich habe da gar nicht gecheckt, weil erstens wollte ich ja nicht mal richtig wahrhaben, dass ich ein Problem hatte. Ich wusste es irgendwie, aber so typisch oder mhm. irgendwie, hm, nein nein, so schlimm ist es nicht. Und dann bin ich halt auf Drängen von, von meinen Liebsten, bin ich dahin. Mhm. Und nicht selber irgendwie so, yay, äh, ich hole mir Hilfe. Und dann hat diese Therapeutin mir auch Fragen gestellt wo, oder Dinge gesagt, ähm, die ich für mich, die waren für mich inakzeptabel. Ähm, mhm. Und ich bin halt eine sehr sensible, sehr empathische Person und ich würde sowas die Dinge, die sie mir gesagt hat, es ist nicht Weltuntergang, aber ich würde sowas nie sagen, so. aber ich bin auch nicht Therapeutin. Ähm, und dann habe ich so gedacht, nee, für mich ist das Thema Therapie abgehakt, tschüss. <lacht> ich muss es selber schaffen, aus verschiedensten Gründen. Aber ich habe mir dann wegen der sexualisierten Gewalt, als ich mich auf die Suche nach Therapie gemacht habe, war ich mega überfordert mit der Suche. Total. Ähm, und ich habe dann dank der Opferberatungsstelle oder Opferhilfe habe ich dann ähm, einen, eine geeignete Therapeutin gefunden. Mhm. Gott sei Dank hat man mir das abgenommen. Ähm, mhm. Aber ich habe auch, und bei uns hat es sofort, also sofort, ge, es hat sich einfach richtig angefühlt, dass mhm. ja als würde ich meiner Tante, irgendwie meiner liebsten Tante, meine Seele irgendwie mhm. ausschütten. So. Mhm. Ähm, aber von da an habe ich wie so begriffen, Hey, es ist es ist mega wichtig, dass man eben, dass man einen, einen Therapeut oder eine Therapeutin hat, die bei der man sich wohlfühlt, aber mhm. eben, wie du gesagt hast, nicht bei der Erstbesten, die einem vielleicht nicht so sympathisch dann gleich aufgibt. Das genau, ist mir erst bewusst genau. geworden, als ich erfolgreich Therapie gestartet habe. So, boah, das ist ein ganz krasser Unterschied zu der zu der anderen Therapeutin vor Jahren, mm -hmm. vor x Jahren. Mm -hmm. ähm, und ich wusste immer, Therapie ist super toll, ist mega wichtig und alles, aber ich habe ja die Erfahrung nicht gemacht. Und als mm -hmm. ich sie dann gemacht habe, habe ich wie so begriffen, hey, man, ich hätte vielleicht auch nicht gerade bei ihr stoppen sollen. So. Mm -hmm. <lacht> ja, genau. Sondern einfach genau. vielleicht sagen, hey, ich, ihr sagen, ich fühle mich mit ihr irgendwie nicht so wohl, es kann es geben. Ähm, ob es da noch jemand anderes geht,
3: geht Absolut, das darf man auch. Mm. Also ich habe oftmals die Erfahrung gemacht, dass das einem die TherapeutInnen zu Beginn eines ähm, Gesprächs auch als erstes Mal gesagt
0: haben. Mm -hmm. genau. Vor allem ähm, glaube ich auch, sie wäre mir nicht einmal zugeteilt worden. Ich glaube, sie war einfach die Leiterin der ganzen Abteilung mm -hmm. oder so. Mm -hmm. Aber bei mir mm -hmm. war einfach so, ich war zu sehr in dieses... Mm. Ich will es nicht und, ich, und ja, du, so eine du mega Aufmerksamkeit. Halt.
3: Ja, und du kamst dann halt auch so ein bisschen in dieses trotzige Genau, genau
0: und, voll. Ja. Genau. Und das
3: hat ja auch noch viel mit ähm, Krankheitseinsicht zu tun. Und das ja. ist ja gerade in der Essstörung auch ein großes Ding. Also mhm. ich habe. Sogar noch in der Klinik, ähm, weil eben, das, dann war wieder das Thema mit diesem Untergewicht. Ich habe mhm. immer gesagt, ja, ich habe ja gar nichts, ich bin ja im Normalgewicht. das mhm. machen wir alle für ein Drama? Mhm. Und dann, ich weiß noch, ich wurde so wütend. Dann, ähm, also wenn du so in einer Klinik bist wegen Essstörungen, dann brauchst du, was kann ich jetzt? im Nachhinein sagen, da war ich gar nicht einverstanden damit, aber du brauchst halt wirklich auch Regeln mhm. und ähm, dann hat man so bestimmte Auflagen, sprich, ähm, es wird immer protokolliert, wie viel isst du vom Teller, also eigentlich musst du alles essen mhm. und ähm, je nachdem, das kommt dann ein bisschen auf deinen Therapieprozess darauf an, aber bei mir war es dann so, dass es dann irgendwann geheißen hat, ja, entweder ich esse alles oder ich muss so hochkalorische Drinks. Mhm. Trinken. Mhm. Und ich kannte die halt auch noch aus meiner Zeit, als ich in der Apotheke gearbeitet mhm. habe, so für halt eben ähm, untergewichtige Menschen und jetzt nicht mal unbedingt wegen Essstörungen, sondern mhm. ähm, auch wegen Mangelernährung mhm. aus anderen mhm. Gründen. Und dann haben die mir gesagt, ich müsse immer, wenn ich nicht alles, also wenn ich... Ähm, mehr als die Hälfte gegessen habe, dann muss ich einen solchen Drink trinken und wenn ich weniger als die Hälfte gegessen habe, hätte ich also musste ich zwei von diesen mm. Drinks trinken und das war für mich der Horror und ich wurde so wütend. Ich mm. habe meine Psychologin damals zum Glück war sie relativ ähm, wie sagt man dem. Sie hat es gut aus. Ja, sie konnte mm. das. <lacht> ich habe die angeschrien und das war ich, ich konnte es nicht verstehen, weil ich in meinem Kopf noch nicht so weit war, mhm. dass ich wirklich eine Essstörung oder eine Anorexie habe und mhm. dass das eigentlich ein Mittel ist, zu mir klar machen, dass ich das Essen brauche mhm. und halt eben ähm, sich Hilfe holen. Ja, man muss, zum, um sich Hilfe zu holen, auch ein bisschen Einsicht haben, ui, irgendwas mhm. läuft hier nicht so. Auf jeden gut. Fall. Und das ist gerade, glaube ich, auch für das Umfeld, weil die merken ja schon viel, viel, viel früher, genau. ähm, mhm. dass es nicht gut läuft. Mhm. Und, ähm, ja, aber du kannst niemanden zwingen.
2: Nein.
3: Also, du kannst schon, du, man könnte Menschen den Zwangs lassen, nur mhm. wie sinnvoll das dann ist, ist dann die andere die Frage. Frage
0: genau. Nein, da hast du recht. Und es kann ja auch sein, dass man die Einsicht hat, und dann mhm. aber trotzdem auch da in diesem Bereich so einen Rückschnitt hat, und es dann doch nicht einsehen möchte. Dass ja weil wer will schon
3: krank sein also äh,
0: genau vor allem psychisch krank ja das genau. ist halt so das ja das stimmt ähm, aber hey voll schön voll schön wie sich das Gespräch so <lacht> wie sich das Gespräch so entwickelt hat weil ja. Ich habe hab mir so vorgestellt, ja du erzählst, ähm, wie du deine Essstörung gerutscht bist und wie du da wieder mhm. rausgekommen bist. Also, so ein bisschen haben wir ja von beiden Seiten ein bisschen was mitbekommen. Aber ich mhm. glaube, es ist auch mega schön, mal ähm, oder abwechslungsreich, mal zu hören, was so ein, so ein Klinikaufenthalt ähm, bewirkt hat. Aber auch, ja. wie du deine Struggles gehabt hast. Und trotzdem quasi den, den Aufenthalt erfolgreich beenden konntest, ja, nach Hause genau. gehen konntest. Das ist mal eine ganz andere Perspektive ähm, zu den anderen Geschichten, die natürlich sehr, sehr wertvoll sind. <lacht> ebenfalls sehr wertvoll sind. <lacht> so, was ist heute los? <lacht> die ebenfalls sehr wertvoll sind das ist sicher die Rassel die ich immer noch im Hintergrund höre in der Reha am spielen. das ist einfach so das Mami hirn das dann deine Reha ist so ein bisschen ja, so meine und Reha und ich. ein bisschen hier <lacht> genau, nein auf jeden Fall die anderen ähm, Geschichten sind sehr sehr wertvoll ebenfalls sehr wertvoll aber es ist ähm, auch mal sehr schön zu hören und, und sehr interessant war es jetzt auch ähm, wie es dir mit der ganzen Klinikgeschichte auch ähm, gegangen ist und auch deine wertvollen Worte zu, und Gedanken zu der ganzen Essstörungsthematik, aber auch den, den Vorgängen im Kopf, ähm, über, über die Rückschritte zu reden. Und mega, ja. mega schön. Okay. Hast du noch etwas, ja, äh, du was, was du unbedingt... Weißt du, ich möchte nie eine Podcast-Folge beenden, ohne dass die Rednerinnen das nicht so diese wichtige Botschaft oder noch was Wichtiges erzählen möchten.
3: Ja, ich glaube, ähm, vieles habe ich schon gesagt. Das Einzige, was ich vielleicht nochmals wiederholen kann, möchte, ist, es ist okay, nicht hundertprozentig ähm, gesund, in Anführungszeichen. Zeichen, ja. jetzt gesund mhm. zu sein mhm. und auch eine psychische Erkrankung ist eine Erkrankung und es ist sowas von okay, es ist mehr als okay, sich Hilfe zu holen und jeder, der es auch schafft, Hilfe zu holen, kann extrem stolz auf sich sein mhm. und die, die es noch nicht können, ähm, ist es schon extrem super, dass sie solche Formate wie jetzt einen Podcast mhm. ähm, hören und sich ja doch auch damit auseinandersetzen. Mhm. Und die möchte ich einfach ermutigen, sich vielleicht wirklich irgendwann dann die Hilfe zu holen. Und ähm, ja, genau. Ich könnte, ich könnte so viel noch sagen, aber eigentlich haben wir, glaube ich, das Wichtigste
0: ähm, Man
2: gesagt. Man könnte das immer, ist einfach,
3: ja. Mhm. Es ist einfach wirklich, es ist völlig okay. Und was ich auch nochmals betonen möchte, ähm, Rückfälle sind okay mm. und gehören dazu. Mm -hmm. Also es gibt ähm, auch jetzt eben in die, in, während der Klinik, ich glaube, ich habe keine Patientin erlebt, die keinen Rückfall hatte. Mm -hmm. Das gehört zum Protest dazu. Und mm -hmm. es gehört auch dazu, dass es heute noch Rückfälle gibt. Also ja, eben bei Fall. mir ist auch nicht immer alles wow, und so. Also gestern bin ich auch fünf Minuten vor dem Brotregal gestanden, weil ich musste mir was zu Abendessen mhm. holen und ich wusste nicht, welches Brot ich mir jetzt erlauben darf. Also mhm. diese Momente gibt es. Und das, Aber das bedeutet nicht, mhm. Ja, und das bedeutet nicht, dass man schon wieder völlig in diesem Strudel drinne ist. Mhm.
0: Und mhm. ja, genau. Mega schön gesagt. Nein, es ist, ähm, ich habe das auch in der Stillzeit, äh, in der Stillzeit, da bin ich jetzt, in der Schwangerschaft, <lacht> Ja. So, gegen die letzten zwei, drei Monate der Schwangerschaft hatte ich vermehrt Heißhungeranfälle und da habe ich mir auch wieder Gedanken gemacht, so, oh, komme ich da wieder, rutsche ich da wieder in Wasser rein? Mhm. Ähm, und jetzt auch in der Stillzeit, besonders am Anfang, hatte ich wahnsinnige Heißhungerattacken was mhm. aber mega normal ist, sagen ganz viele, während der Stillzeit mhm. brauchst du einfach mehr Kalorien. Ähm, und mit der Hormoncocktail in einem Körper genau. verlangt einfach mehr und Süßes und weiß nicht was und so ähm, und ich habe und ich habe das einfach mhm. ähm, erlaubt quasi, also ich habe einfach dann gegessen und mir keine Gedanken mehr gemacht, aber die, diese Stimmen sind schon auch wieder gekommen so, ah mhm. oh, Morina soll das aber schon ein bisschen aufpassen und mhm. ähm, genau, aber ich wie gesagt, ich biete diesen Stimmen halt immer noch die Stirn und äh, bis jetzt immer noch sehr erfolgreich. Aber es, es, sie kommen und es ist, es ist okay. Also es ist auch okay, wenn eben, wenn, wie du sagst, wenn man diese Rückschritte hat, diese Rückfälle, das ist völlig okay. Ja. ja.
3: Heilung ist nicht linear.
0: Genau. Boah, genau. Das ist der Satz, den ich schon die ganze Zeit, seit ich mit diesen Aufnahmen begonnen habe. <lacht> Gesucht habe und jetzt hast du dich <lacht> gefragt. <lacht> so zum Abschluss. <lacht>
1: ja, genau. Heilung. <So> Wort <lacht> zum Ende.
0: Genau, Heilung ist nicht linear und Glück ist nicht ein Ziel. Es ist genau. vielmehr ein Prozess im Leben, wo man immer wieder auf so Meilensteine zurückschauen kann oder nach vorne schauen kann. Ähm, aber es ist nicht so, dass man ähm, ja, das Ziel erreicht hat und dann gut ist. Weil das genau. Leben ist ja ein Auf und Ab. Und Heilung genau. ist nicht linear. Genau. <lacht> Danke, vanessa mal für deine wertvollen Worte, deine wertvolle Zeit.
3: Danke auch, dass ich da sein durfte.
0: Jetzt springe ich, glaube ich, langsam wieder zu Nerea. <lacht> ja, mach das. Ich höre zu der Rassel. Genau, zu der Rassel, die ihr Großpapi <lacht> gekauft hat. Sie hat ein paar Sachen, aber diese Rassel, seit sie die hat, das ist unschlagbar. Das, ist
3: einfach das. das sind doch solche Sachen, die sich Eltern nie selber, also für das Kind ja, kaufen, absolut. Würden, weil man denkt ja auch ein bisschen an sich. Genau. Und dann kommen die Großeltern oder Patenonkel, <lacht> genau. und, und dann hat man das Geschenk. Genau.
0: Aber sie ist so glücklich mit dieser Rassel wenn sie glücklich ist, dann Ja, das ist auch die glücklich.
3: Hauptsache.
0: Genau. Ja. Hey, merci. Danke vielmals.
3: Hey, danke, Das ich habe also
1: plötzlich ich